0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva versión de nuestro programa La Ventana. Estamos transmitiendo a través de la radio de Fejer en la 1420 AM. También nos puede escuchar a través de la aplicación y de la página web de Fejer o del perfil de Fejer en Facebook. Recuerde que también puede escuchar nuestros programas anteriores en Spotify La Ventana de Fejer o en Anchor.fm La Ventana. Allí podrá descargar también nuestros podcasts.
1: Muy buenas tardes. Este mes conmemoramos el Día de la Alimentación. Esta es una fecha que sirve para recordar y también para reflexionar sobre la situación de hambre que viven millones de personas en, en todo el mundo. Y también, no solo para reflexionar sobre los impactos que, que, que el hambre tiene en la vida de la población que la sufre, eh, qué significa, pero también reflexionar sobre cuáles son las causas del hambre. Porque en un mundo en que se genera tanta riqueza y cada vez más riqueza, hay también tantas personas que viven todos los días con hambre.
0: Según el Programa Mundial de Alimentos, la agencia de la ONU, el número de personas con hambre en el mundo era aproximadamente de 800 millones en 2018, un número que viene creciendo en los últimos años. Se teme que con la crisis mundial del COVID, esto, esta cifra va a ser importante. En Guatemala, eh, según la Cepal y la FAO, habrá 300.000 nuevos pobres extremos este año como consecuencia de la crisis del COVID. Seguramente esta realidad significará que muchas más personas podrán pasar hambre en este país, donde ya se registraba una tasa de desnutrición crónica infantil, una de las más altas de América Latina y una de las más elevadas del mundo, el 49%. En algunas zonas rurales, especialmente en la región del Corredor Seco, alcanza el 80%.
1: Bueno, tras toda esta introducción y todos estos datos, vamos hoy a conocer una organización que trabaja justamente en eh, mejorar el acceso a una alimentación digna por parte de, de la población más vulnerable eh, del país. Tenemos con nosotros en la ventana a Beatriz Barrientos, ella es de la Organización Justicia Alimentaria con quién vamos a trabajar sobre el trabajo que, que hacen en Guatemala y también tratar de, tratar de entender un poco mejor la situación de hambre en Guatemala. Beatriz, muy buenas tardes y, y muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Sí, sí, sí. Eh, para, para empezar aquí bueno. el conversatorio, quizás eh, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Hace cuánto trabajas con Justicia Alimentaria?
2: Bueno, yo hace... Sí. Uy, con Justicia Alimentaria tuve dos etapas de trabajo. Una primera etapa en Barcelona, en la sede central de, de Justicia Alimentaria, cuando se llamaba Veterinarios Sin Fronteras. Ahí pasé seis años y fui responsable de todos los proyectos que llevábamos en América Latina. Y después ya me trasladé aquí a Guatemala y desde el 2009,
0: soy responsable de las acciones que se hacen a nivel de Centroamérica, basada en Guatemala. Una experiencia bastante amplia. Sí. Es decir, Estoy sí. inventariada en la organización. <risa> ya vemos, ya vemos. Es decir, que tú desde aquí de Guatemala coordinas también a las otras, eh, las otras iniciativas que se desarrollan a nivel de Centroamérica.
2: Sí, nosotros tenemos dos equipos de trabajo en el Centroamérica, uno basado en Guatemala y otro en Honduras. Son, son equipos pequeños, no tenemos equipos grandes porque siempre trabajamos con organizaciones locales, socias, y entonces lo que hacemos es trabajar eh, equipos núcleos, ¿no? El mínimo es indispensable para que garanticemos. El, el acompañamiento uh, de, de todas las acciones Entonces de esa suerte somos dos personas en Guatemala Y cuatro en Honduras Y así nos, eh, nos repartimos el, el acompañamiento de las acciones en Nicaragua Honduras, El Salvador y
1: Guatemala ¿Y, y cómo han estado trabajando estos últimos seis meses de, de pandemia, de confinamiento? ¿Cómo les ha afectado en el trabajo? Bueno, en lo personal también, si quisieras explicarnos, pero sobre todo a nivel de organización, ¿cómo se sigue trabajando sí. eh, a pesar de esta. Bueno, de eh,
2: sí, pues ha sido duro. Eh, por suerte que yo creo que trabajar con organizaciones socias de implantación local eh, garantiza eh, que no desaparezcamos del, del terreno, ¿verdad? Entonces, como son ellos quienes ejecutan las acciones y nosotros acompañamos esas acciones desde los lugares donde donde estamos hemos podido garantizar ese acompañamiento eh, mínimo al menos, ¿verdad? Y ellos con las debidas precauciones y todo están en las regiones han podido seguir avanzando en las en acciones. No en, con el mismo ritmo, claramente, siempre más lento, con más dificultad, eh, guardando muchas precauciones para el distanciamiento físico, no, no presionar a las poblaciones para hacer reuniones ni estas cosas, pero sí se ha
0: podido garantizar uh, mínimos. Ahora, sobre justicia alimentaria, cuál es la misión de esta organización aquí a nivel mundial y aquí en Guatemala, a ver, eh, perdón,
2: Just, eh, veterinaria sin fronteras eh, nació más o menos en el año 86, eh, con la oleada del movimiento sin fronteras. Eh, uno de los primeros trabajos fue en el Congo, cuando la guerra entre Tutsi y Hutus, y, y fue garantizar eh, la alimentación de la población local. Y muy rápidamente Veterinarios Sin Fronteras, Francia, nos llamó porque ellos ya estaban en Guatemala. Pidió a, a Veterinarios Sin Fronteras que viniera aquí a echarle una mano, porque aquí había mucha hambre, ya en ese tiempo, entonces lo Veterinarios Sin Fronteras en el 92 que en ese tiempo se llamaba Veterinarios Sin Fronteras Vetermón, ese era el apellido catalán, ¿verdad? Y, eh, y nos implantamos en la franja transversal en Nentón, Barías Ischán, rashuja, eh, Neva esos fueron los, y todos santos, ¿verdad? entonces esos fueron digamos la la franja donde estaba el Movimiento Veterinario Sin Fronteras, tanto Francia como España. Y nos dedicamos a lo que era la misión en ese momento, ¿verdad? Una, una, un concepto bastante asistencialista, con la mentalidad de que veníamos a ayudar a los, al, camp al campesinado a que produjera mejor y garantizar así su alimentación. Muy rápidamente nos dimos cuenta que esa no era la vía, ¿verdad? Esa no era el camino porque veníamos a enseñar con esa mentalidad de enseñar en lugar de venir primero a aprender, ¿verdad? Entonces nos dimos muy, eh, cuenta muy rápidamente que eh, nuestra propuesta de hacer granjas pecuarias, de hacer asociaciones de promotores pecuarios, de formar al campesinado, a criar animales, no era válida. Y no era válida porque ellos son campesinos y campesinas, ¿verdad? Lo han hecho toda la vida. No, no teníamos nosotros que venir a enseñar a ser campesinos, mejor... Nos enseñaban ellos cómo era su concepto de ser campesinos ¿verdad? y campesinas. Yo recuerdo que uno, una de mis primeras misiones era, yo ahora lo pienso y digo, qué ridículo, era enseñarle a las mujeres cómo criar gallinas. Esa fue mi primera misión y yo lo veo ahora y me da risa. Digo, pero qué, qué soberbia la nuestra, como yo soy veterinaria de formación, ¿no? Y me doy cuenta ahora que iba a, a enseñar con carteles y todo, cómo criar gallinas, y yo lo pienso ahora, me digo, pero de verdad, ¿no? es, es, es un concepto eh, de verdad muy errado. ¿no? Pues entonces fuimos aprendiendo de esos errores, ¿no? por suerte. Y, y nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que hacer era aprender, aprender nosotros. ¿Cuál es el concepto de campesinado y qué era lo que queríamos ¿eh? entonces nosotros hacer para apoyar ese concepto? ¿Qué podíamos aportar en esa, en esa concepción ¿no? de, de campesinado, de, de economía campesina y tal? Y fuimos conociendo lo que ahora defendemos a capa y espada, que es la... Soberanía alimentaria, la etno-veterinaria, la etno-botánica y todo eso que es eh, eh, el rescate de los saberes locales, de los saberes ancestrales, con la aplicación de saberes de otras corrientes que pueden fortalecerlos. Y a eso nos dedicamos, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros eh, fuimos haciendo ese rescate de saberes, ¿verdad? de la mano de otras organizaciones que se unieron a ese, a ese esfuerzo. Y una de esas organizaciones es Jardines Sin Fronteras, Francia, que es un grupo de ¿no? botánicos que van por el mundo rescatando los saberes de la, de la ebularia, ¿verdad? Y cómo se aplican tanto en humanos como en animales. Y ellos nos ayudaron a definir. Nuestra metodología, la que usamos todavía ahora, eh, apoyada también por la Universidad de San Carlos, las facultades de agronomía y veterinaria, que nos ayudaron a definir dosis, eh, recetas, etcétera para hacer nuestra propuesta eh, no veterinaria.
1: ¿verdad? Y ahí te explicabas que al inicio trabajaba en la franja transversal del norte, sobre todo, eh, a sí. día de hoy... ¿Dónde, ¿Dónde es que trabajan más?
2: Mira, nosotros, eh, la fracción española de Veterinarios Sin Fronteras, que ahora se llama Justicia Alimentaria, trabajamos más en el corredor seco, en jugotán Camután, y eh, siempre en el corredor seco, pero debajo de la paz, en Radinal, eh, y luego estamos también empezando a trabajar. Queremos trabajar, eso depende luego ya del financiamiento, en de, el Michil, en la región Michil. Pero nuestra idea es concentrarnos en el corredor seco. Eso en Guatemala, lo mismo ¿no? en Honduras y en El Salvador. En Honduras estamos en el sur, en Choluteca, que es también un corredor seco. Y en El Salvador también en el Occidente, que es Corredor Secuano. Entonces, estamos concentrándonos en, esa, en el área del
0: Corredor sexual. ¿Cuál es el significado para ustedes de ese concepto de justicia alimentaria? Y aunado a este, el de soberanía alimentaria, que es algo que siempre se escucha y a veces hay debate entre soberanía y seguridad alimentaria. Cuéntanos un poco sobre eso.
3: A ver...
2: La soberanía alimentaria es un concepto que se fue eh, puliendo, digamos que la vía campesina fue puliendo desde un, desde un eh, congreso que tuvo en La Habana en el año 96, y ahí fueron dándose cuenta un poco de, de la misma línea en la que estamos nosotros que son los pueblos los que tienen que decir cómo quieren producir su alimentación, cómo la quieren consumir, cómo la quieren comercializar, y en cambio estaba ese concepto de que sean los pueblos quienes decidan sobre su alimentación, estaba totalmente siendo eh, desplazado por un sistema alimentario global que, les, que nos está diciendo a todos qué tenemos que comer, cómo tenemos que comer, a quién tenemos que comprar y, que, y dirigiéndonos el estómago hacia eso, ¿no? Si nosotros vemos y siempre ponemos ese ejemplo, ¿qué comían nuestros abuelos? ¿Qué comían nuestros padres? ¿Qué comemos nosotros? ¿Y qué comerán las generaciones que vienen? o las que están ya, niños, niñas ahora que comen, en el espacio de 75 años, esa alimentación ha cambiado radicalmente, tanto en productos como en origen de los alimentos, como en forma de prepararlos, formas de alimentarnos, y si, y si encima de eso nos ponemos a ver cuántos sabores conocemos, cuántos colores en la alimentación, ¿Qué comemos en un mes? Nos damos cuenta que eh, reduce mucho la variedad, ¿no? Entonces, la soberanía alimentaria es decidir como pueblos qué queremos comer, cómo queremos comer, qué queremos producir, cómo lo vamos a comercializar y quién, eh, quién participa en la cadena alimentaria, ¿verdad? Eso es soberanía alimentaria. Y la justicia alimentaria es permitir o contribuir a que esa soberanía alimentaria se pueda lograr, ¿verdad? Porque hay, tiene que haber justicia alimentaria a nivel de producción, a nivel de comercialización, a nivel de, de consumo,
0: ¿verdad? Y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? De Vamos esta la producción al este el consumo. Vamos a ir a una corta pausa y regresamos para que nos sigas ampliando sobre este importante concepto de justicia alimentaria. Muy bien.
4: Era una noche como otras, en alguna de las diversas comunidades rurales que cohabitamos este hermoso planeta.
3: No, no, no. Oh, solo fue una pesadilla. Pero, ¿podría suceder realmente? Ayúdame, mamá, por favor. Dime, hija, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Mamá, tuve una pesadilla terrible. ¿Qué fue lo que soñaste, Cal? Mamá, soñé que nuestra casa común se destruía por completo. ¿Casa común? ¿A qué te refieres? Sí, mamá. Me lo dijeron en el sueño. La casa común es nuestra madre tierra, a la que le estamos causando mucho daño por el uso irresponsable y el abuso de los bienes naturales que produce para sus hijas e hijos. Tranquilízate, hija. Entiendo tu preocupación y no debes sentirte mal. Sé que le hacemos mucho daño a nuestra hermana la Madre Tierra. Conversaremos con los miembros de la comunidad para determinar acciones para el cuidado de nuestra casa común y todo lo que en ella habita. Todas y todos colaboraremos.
4: Así como la familia de Ical, también puedes organizarte junto a las autoridades de tu comunidad e iniciar una campaña de sensibilización con los miembros de tu comunidad acerca del cuidado que necesita nuestra casa común o Madre Tierra para evitar catástrofes y preservar la vida. Una producción de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer y ALER, con el apoyo de esta emisora.
3: La equidad entre hombres y mujeres es muy distante aún. Las condiciones laborales siguen favoreciendo al sector masculino y aún se vulneran nuestros derechos como mujeres. Nuestras voces demandan justicia y continúan fuertes proyectando un constante basta ya A los asesinatos de nuestras
5: madres, hijas, nietas, amigas y compañeras Nuestra voz es un basta ya A la violencia contra nosotras, a la indiferencia por ser indígenas, por ser pobres y por ser mujer Somos una misma voz, somos un mismo ser Unidas caminamos de la mano, fortalecidas, renovadas y valientes, sin dejar por un lado nuestros rostros brillantes y relucientes de esperanza. Un saludo fraternal de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. Comunicación para el buen vivir.
1: Seguimos en la ventana, hablando hoy con Beatriz Barrientos, ella es de Justicia Alimentaria. Beatriz, en, en el primer bloque me comentabas algo, preguntábamos sobre cómo les impactó el COVID, explicabas que como ustedes trabajan con organizaciones socias, al final no les impactó tanto directamente en las acciones que, que tienen que desarrollar. Explícanos un poco cómo es que, eso de trabajar con organizaciones socias, cómo en este tema de Justicia Alimentaria que nos explicabas, y la, la metodología que nos explicaste también, ¿cómo, ¿cómo la ejecutan? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es eso de trabajar con otras organizaciones?
2: Bueno, eh, primero nosotros eh, buscamos oh, en, la, en esta estrategia de trabajar con socias locales, eh, buscamos organizaciones, primero que sean de implantación local, ¿verdad? que tengan un trabajo fuerte local pero que también tengan la visión de un cambio estructural, no un cambio únicamente en lo local, sino que se tenga una visión de cambio para la comunidad o para el municipio, para el departamento, y ojalá fuera nacional o más allá. ¿verdad? Pero que sí haya un cambio estructural. Eso quiere decir que hay una apuesta política, además de una apuesta técnica, ¿verdad? Entonces eh, para nosotros es, eh, es una, digamos, eso, lo político es la diferencia crucial que hay con la seguridad alimentaria, porque la seguridad alimentaria es más en lo técnico garantizar que haya acceso a alimentación, en cambio la soberanía alimentaria va mucho más allá, ¿verdad? va hacia la voluntad política. Entonces, eh, son organizaciones o buscamos eh, esa alianza con organizaciones que sea primero una alianza de, de realmente socios, ¿no? Que estamos al mismo nivel de confianza, un trato de confianza, no es un trato de quién lleva los fondos para que tú ejecutes algo, sino que vamos a hacer un esfuerzo, vamos a sumar experiencias para un objetivo común. Y en este caso es el objetivo de la justicia alimentaria, de la soberanía alimentaria. ¿no? Después, como son de implantación local, lo que buscamos también es que busquen eh, en una región como la centroamericana donde la vulnerabilidad es cada día más creciente, ¿verdad? Siendo una región tan rica en recursos, tiene muchas carencias, ¿verdad? Y esas carencias se han ido sumando con el tiempo, en lugar de ir disminuyéndolas, pues se ha ido debilitando la, la región, ¿no? Entonces, de poco le han servido los recursos, porque en lugar de garantizar una vida digna para toda su población, ha garantizado el saqueo de sus recursos, ¿verdad? Y, y eso eh, tiene que ver con la... Eh, vulnerabilidad en la que nos encontramos, ¿no? entonces si este año es el covid, el año pasado era el volcán, el año de antes era la sequía y así podemos irnos para atrás, pero cada cierto tiempo hay un evento que hace ¡paj! doblegarse a algunas poblaciones, ¿verdad? entonces desde hace tiempo hemos venido hablan, eh, hablando y trabajando sobre resiliencia, ¿verdad? cómo hacemos para que a la par de exigir un derecho a la alimentación, vayamos preparando a las poblaciones a resistir esa vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que se resistan? Teniendo en cuenta que son poblaciones y que, tienen, que están organizadas y que esa organización es local, entonces, ¿cómo hacemos para que ellas estén, estén lo suficientemente interesadas en que es su su vida, su, su manera de vivir, su, su porvenir, el que está en juego, y cómo hacemos para que no tengan cada cierto tiempo que pensar, bueno, me voy, porque aquí ya no se puede vivir, ¿verdad? Y o esperar a que el Estado les provea, porque estos Estados no son proveedores, o esperar a que la cooperación, la iglesia, la beneficencia o quien sea, les pueda llevar algo de ayuda. ¿verdad? ¿Cómo hacer para que esas poblaciones tengan un mínimo de respuesta desde ellas? Que la vayan construyendo, que no queden a merced de lo externo, ¿verdad? Y entonces lo que hemos hecho desde hace algún tiempo con estas organizaciones es primero apoyar sus propuestas, porque ellos conocen muy bien el contexto, entonces ellos tienen ya propuestas que hacer. Vamos afinando eso, pero después... De lo que nos hemos ido preocupando es de garantizar eh, la disponibilidad local de alimentos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero con el acopio de alimento y de agua, ¿verdad? Porque son dos cosas que van de la mano. Y después, o al mismo tiempo, paralelamente, se organiza la población para que ellos mismos decidan y determinan cómo va a ser la distribución de estos alimentos. ¿verdad? Cómo van a ser ellos si conocen sus poblaciones, conocen, uh, conocen sus comunidades, su organización interna, que eso es... Es muy importante conocer, porque nosotros muchas veces que vamos de fuera y los queremos organizar, cuando ellos tienen cientos de años de estar organizados, ¿sí y esta pandemia nos lo ha demostrado tan claramente cuando ellos dijeron, las comunidades dijeron, aquí no entra ni sale nadie, así nos vamos a proteger nosotras, porque si no, pues si no son ellas quienes se protegen, pues eh, poco pueden esperar de afuera. ¿no? entonces esa es una clara demostración de su nivel de organización, ¿verdad? Entonces, al tener nosotros propuestas, lo que hacemos es pedirles a ellas que se organicen alrededor de esas propuestas. Y que ellas nos digan, nos propongan cómo quieren gestionar. Y así se llegan a acuerdos, ¿no? Si esto no nos parece, pues entonces proponemos otra cosa y así vamos eh, afinando, digamos, el, el sistema de distribución. Y con eso hemos logrado, porque no, no son reservas que se hicieron para la pandemia, sino que se hicieron para resi resistir eventos, ¿verdad? Entonces ya había, ya estaba ese sistema en marcha, ¿verdad? Cuando llegó el cierre de espacios, la pandemia y todo eso,
4: lo que hicimos
2: fue llenar los hilos, mantener esos hilos y esos eh, graneros llenos para garantizar que la gente tuviera grano tanto para sembrar como para comer, ¿verdad? Y que tuviera agua. Y entonces así, incluso ya dijeron, no, las, las familias del, del proyecto ya están cubiertas. Incluso, eh, vamos a repetir, o sea, no es que se les da una bolsa y ya estuvo, sino que se repite, ¿verdad? Se garantiza en el tiempo que haya suministro de alimentos. Entonces, eh, se pudo llegar a más familias, no solo las del proyecto, ¿verdad? Y ellos mismos fueron los que dijeron, no, no, ya las del proyecto están, pues vamos a incluir a otras familias, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que... Eh, a pequeña escala, porque no tenemos proyectos muy grandes, ¿no? Pero a pequeña escala garantiza que haya, primero, un involucramiento de la población local en esos sistemas, ¿verdad? No llegamos a, a decirles qué tienen que hacer, sino que nosotros entender cómo funciona eso. Y luego que eh, sea sostenible en el tiempo, porque esa es la idea, ¿verdad? Hoy es el COVID, veremos qué será el próximo año, dentro de dos y así, porque hasta que no cambie ese
0: nivel de vulnerabilidad,
2: vamos a seguir viendo eventos, lastimosamente.
0: Parte de ese nivel de vulnerabilidad son problemas que son estructurales y que no han sido abordados durante siglos. Uno de ellos es el tema sí. del acceso a la Tierra, eh, ¿cómo, sí, sí, sí. ¿Cómo ven ustedes esta situación en los territorios donde trabajan? Y ahora mismo, eh, ¿qué perspectivas hay en, en un contexto en donde realmente hace falta tierra para que la gente la trabaje?
2: Ay, Dios, pues el tema tierra en Guatemala es un tema eh, muy complejo, ¿verdad? Muy, muy complejo. Pues eh, es uno de los, eh, de los temas centrales o del pilar central de la problemática y de la conflictividad campesina. Eh, yo creo que eh, a pesar de los acuerdos de paz y esto, no se logró resolver del todo. Hubo algunos intentos, pero eh, no se resolvió, no se ha resuelto, ya Hay mucha población eh, campesina que amando los gobiernos, incluso cuando acceden. Las mujeres se quedan relegadas, entonces también aquí hay otro problema ¿no? que se suma, el machismo la, las estructuras de poder, incluso locales, cómo está distribuido el poder, y dónde están relegadas las mujeres. ¿no? Eh, entonces, a corto plazo no se ve una, una solución porque eh, yo creo que por lo menos los dos últimos gobiernos no han abordado el tema, no lo ha, han, han marginado todo el tema de acceso a tierras. Había propuestas claras desde el de, campesinado, de, de, propuestas de, de, de ley, más de una ley se ha propuesto. No han pasado estas leyes y, al contrario, ¿verdad? Al contrario eh, se han visto muchos desalojos de comunidades que estaban ya implantadas no de 5 años, ni 10, algunas de 100 años, y se han visto eh, ya sin tierras, ¿verdad?, despojadas de esas tierras. Entonces, por un lado, algunas se han encontrado mecanismos para acceder a tierras, pero por otro, hay mucha, muchos ejemplos de eh, población que está esperando que, asignación de tierras y que no se ve a corto
1: plazo, que las vayan a tener. De la de las tierras también refleja una estructura, una desigualdad de, de poder en el país, siento yo. Sí. Eh, sobre Por ejemplo, dices que ha habido propuestas de ley, pero que no se aprueban porque no hay un interés desde la gente que, está, que gobierna en, en llevar adelante ese tipo de leyes. Entonces, ¿cómo consideras que se puede, si es que se puede, pero cómo sería la, la ruta, la estrategia para lograr, aunque sea paso a paso, ir eh, logrando conquistas en este tema de, de una reforma agraria, de acceso a tierras, distribución de tierras?
2: Pues, eh, miren, al, uh, propuestas ha habido varias, ¿verdad? Paco Arben hizo su propuesta de comprar tierras, no era ni siquiera quitar tierras y entregarlas, él compró las tierras pero eso tampoco, no no eso que es capitalismo puro, porque es mercado de tierra ¿no? no pasó, ¿verdad? Ahora hay, hay propuestas en la ley que estuvo impulsando el campesinado, la ley de desarrollo rural integral, había propuestas de... Eh, de que el gobierno hiciera estudios de las tierras estatales, ¿verdad?, para que están ociosas, que todavía quedan bastantes, para distribuirlas en el campesinado, ¿verdad? Incluso el campesinado eh, estaba dispuesto a pagar por esas tierras, no los precios que les, puso, les pusieron después de los acuerdos de paz, hubo, hubo distribución de tierras, no, Hubo venta del Estado a la, a, al campesinado de tierras, pero eran los eran precios tan altos con tan poco eh, apoyo técnico ni para comercialización que lo único que hizo fue endeudar al campesinado ¿verdad? y al final eh, tenían tal presión que eh, tampoco fue la vía, ¿no? Entonces, eh, sí hay propuestas, ¿verdad?, de, de usar esas tierras estatales, de tener eh, el, la, el, la, Secretaría, la Secretaría de Asuntos Agrarios, será, digamos, la institución
0: <risa> que era llamada a hacer esto, pero tampoco pasó, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a una corta pausa y volvemos también para que nos sigas hablando sobre ese contexto eh, de la situación de hambre en Guatemala.
4: Bueno, ¿Qué tal Armando? ¿Y eso que estás en el mercado comprando verduras? ¿Esa es tarea de las mujeres? No Luis, ese es un pensamiento equivocado Esa es una tarea compartida en la casa y en sociedad Desde los más pequeños hasta los mayores trabajamos Bueno, si a vos te gusta apoyar, es tu problema No Luis, no es apoyo Es responsabilidad de todas y todos los integrantes de la familia no es una obligación exclusiva para las mujeres.
5: Por un mundo donde el cuidado se comparta. Un mensaje del sector de mujeres con el apoyo de gobierno vasco y apoyo técnico de MunduBad. <tose>
3: retal Litanamit, Salvador, Nashlo, Oxlahu, México, Olahu, Costa Rica, Oaxlahu, Uruguay, Oaxlahu, Argentina, Oaxlahu, Cuba, Caplahu, Rochcar, Jaláquez, Li Aqua Vejilal, Tento, Nacta, Ángel, UTIC, Estuminal y Capulal, Tispano. Dosulak Ángel, al Balit, Chirúlica Requial, Utlipueh, Plan Nacional de Contingencia contra la pandemia y el hambre, Nachieman Re.
5: En la 14:20 a.m. suena Comunicación Popular. En la 14:20 a.m. suena Memoria Histórica. En la 14:20 a.m. suena Palabras de Mujeres. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
0: Continuamos en la ventana con Beatriz Barrientos de Justicia Alimentaria. Beatriz, hablábamos sobre la dificultad que tienen los campesinos y las campesinas para acceder a tierras, para acceder a alimentos en, en el territorio guatemalteco. En el territorio específico donde ustedes trabajan, ¿cuáles son los efectos, el impacto de esa de esta situación, de esa crisis, eh, sobre todo en la población infantil?
2: Pues, eh, bueno, el Corredor Seco pues, eh, es uno de los territorios digamos, más conocidos en el país, en donde impacta eh, muy fuertemente el, la situación de desnutrición y donde se, digamos, se usa muchísimo ese territorio para eh, ejemplificar en los niveles de desnutrición crónica que hay en el país, ¿no? Eh, como es un territorio que ha venido degradándose ambientalmente, entonces la, la producción de las tierras ha ido disminuyendo ¿no? Además eh, en los años 80, 85 Que fueron estos que, que, que respondieron al, a los cambios estructurales donde se desmanteló el Ministerio de Agricultura. Yo trabajé un tiempo en el Ministerio de Agricultura en un laboratorio pecuario de Uruetenán. Allí llegaban los, los campesinos del Altiplano con sus muestras de ovejas para ver si tenían eh, parásitos, para, ver la, para que les hiciéramos nosotros eh, las recetas o les diéramos medicamentos llegaban incluso a hacer consulta, o íbamos nosotros ahí, ¿eh? me parece es un sueño ahora, porque éramos, en Huehuetenango éramos más o menos cinco veterinarios, que no es mucho, pero lo sabían, ¿verdad? Salíamos a terreno a, a, a hacer apoyo al campesinado, eso en la parte pecuaria, pero en la parte agrícola también había, ¿eh? En la parte forestal también había asistencia técnica, ¿no? Todo eso se desmanteló y el campesinado quedó así, esperando que, que les cayera eh, alguna asesoría y eso poco a poco fue, digamos, el, el, ese espacio tomándolo en una muy pequeña escala, la cooperación, ¿verdad?, pero la cooperación no llega, ¿no? No, no, es imposible que llegue, la, el, quien está llamado a hacer ese trabajo es el Estado. Nunca la cooperación va a tener los recursos que tiene el Estado, en infraestructura, en sistemas, en recursos económicos, pues, eh, políticos, recursos eh, humanos, ¿no? la cooperación no podemos, no, no llegamos hasta ahí. ¿no? A pesar de ello, en el corredor seco es donde yo creo que está la mayor concentración de cooperación que hay, ¿verdad? Pero, eh, como decía antes, no está coordinada como podría ser el, lo del Estado, ¿verdad? No, eh, no tiene los recursos que tiene un Estado, ¿verdad? Entonces, cada una hacemos nuestra, nuestro esfuerzo desde donde estemos, a pesar de que hay una mesa de coordinación local de la cooperación, yo creo que hacemos esfuerzos importantes en ese sentido, no logramos esos niveles de, de coordinación que requieren una problemática de este, de este tamaño. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, estuvimos haciendo un, un grupo de trabajo que era para... Eh, el acceso a agua de riego para el campesinado. No era, en, digamos, en volumen de recursos necesarios para implementarlo, no era tan, tan grande. Pero, en permisos, en jurisdicciones municipales, en quién lo hacía y quién no, bueno. Entonces, ahí... Exacto, podemos tener mucha buena voluntad en la cooperación, pero si los alcaldes y si
0: los gobernadores y si el Estado no están ahí. Beatriz, no vamos allá. Eh, Tú has tenido la oportunidad de trabajar en este mismo sector durante muchos años. Me imagino que has visto numerosas políticas públicas eh, en materia de lucha contra la desnutrición. ¿Cuáles han sido las fallas? Eh, ¿Cuáles han sido esos aprendizajes y qué se podría aprovechar o transformar con voluntad política para que una buena política pública realmente genere el efecto que se espera? Miren, el, uh,
2: tomando como ejemplo una de las últimas, que es la, la política de alimentación escolar, que traía un componente que nos pareció un inicio de los más... Um, acercados, digamos, a la, a, al, al campesinado porque podían ser proveedores del Estado, ¿verdad? daba esa oportunidad, esa ley, de que fueran proveedores del Estado. Una vez más, la, el aparato eh, estatal impide el acceso del, del campesinado a ser proveedores del Estado. Yo creo que el Estado es un gran proveedor, ¿verdad? Ahora mismo en la pandemia vemos en todas las bolsas que entrega el Estado, los productos que tienen, quien provee esos eh, productos, pues eh, es un gran negocio para ellos, ¿sí? que lo está pagando el Estado. Eh, en cambio, no, no pueden acceder a esos eh, recursos campesinos y campesinas ¿por qué? por no tener una factura, por no estar inscritos en la SAC por no tener una personería jurídica y todas esas cosas que entonces está bien porque se habla mucho de la recaudación fiscal y todo eso, pero no hacer todo eso, esa digamos esa realidad fiscal no la acerca a la realidad campesina ¿verdad? Y la realidad campesina todavía en este país es muy grande. Es muy grande. La población campesina es cerca de la de la mayor de la, de la mitad de la población. El campo todavía es muy vivo en, estos, en nuestros países. Digamos, en otros países, cuando uno llega, pues, busca campesinado. Y, y ya no queda, ¿verdad? Toda la gente está en las ciudades. Y aquí, en cambio, todavía hay oportunidades de que eh, esos recursos que generan los campesinos pudieran ser adquiridos por el Estado. Pero no se ve, ¿verdad? No, ni siquiera en el municipal los campesinos son proveedores, por ejemplo, para la alimentación escolar, para la alimentación de hospitales, para la, la alimentación... Eh, de la policía del ejército de, de todo el aparato Estatal Donde hay gente que come ¿Verdad? Podría el Estado garantizar La alimentación de eso Por lo menos en un porcentaje Para que fuera Adquirido con eh, Productos de campesinos Y campesinas O de emprendimientos campesinos Tantos que hay verdad que miel que amaranto que jabón que hay muchas cosas toallas sábanas shampoo jabón bueno <ríe> un montón de cosas pero que no no son susceptibles de esa mirada verdad del estado que diga bueno yo necesito que eh, voy a impulsar una cooperativa ya hay cooperativas también para eso ¿verdad? y, y, y estas leyes no han
1: permitido esto. Beatriz, vamos a la última pausa del programa y volvemos en unos
5: minutos Muy bien En la 1420 AM suena pensamiento En la 1420 AM suena juventudes En la 1420 AM suena la defensa del territorio Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer Escuche una programación diversa, amena y cultural Escuche Radio Fejer Comunicando Buen Vivir
1: Rechazamos los alimentos y semillas transgénicas
3: Porque son productos y semillas modificadas en un laboratorio para que crezcan más grandes Pero pierden su sabor y sus vitaminas no son saludables. Las semillas son estériles y no se pueden usar para una segunda siembra. Contaminan la madre tierra. Al comerlos causan muchas enfermedades y la muerte.
1: Por eso debemos tener un consumo responsable, saludable, sin desgastar el servicio que la madre tierra nos brinda y recuperando nuestros alimentos propios y ancestrales.
2: ¡Unámonos y luchemos desde nuestras comunidades para refundar el Estado actual hacia un Estado plurinacional!
1: Este es un mensaje de CERJUS y esta estación.
5: Sabemos y entendemos la grave contaminación que sufre nuestra abuela lago Por eso, como pueblos originarios, hacemos diferentes acciones para poder sanar a nuestro elemento vital Para poder cuidar y defender la abuela lago, no necesitamos del mega colector Necesitamos de conciencia para ser personas menos consumistas de basura y químicos que nos matan poco a poco La abuela lago vive, defendámosla este es su mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago, Ajpop Tinamit, Oshlajuj y Mosh.
1: Seguimos en la ventana para el último bloque, todavía hablando con Beatriz Barrientos de Justicia Alimentaria. Beatriz, eh, antes de, de la pausa estábamos hablando sobre los... Lo, las políticas públicas que han habido en Guatemala para, para el combate a la desnutrición y, y que han fallado. Tú por ahí mencionaste el tema de las municipalidades. ¿Qué, qué, qué papel juegan o deberían jugar, crees tú, eh, los gobiernos locales en estos eh, programas políticas de, de seguridad y soberanía alimentaria contra la desnutrición? ¿Cómo ves ese, ese actor?
2: Pues eh, yo pienso que el papel de las municipalidades es crucial, ¿verdad? Primero porque pensamos que es, eh, es un espacio menos blindado, blindado en el sentido de que se puede acceder más, más, menos difícilmente, ¿no? Eh, hay un acceso de las organizaciones locales, del campesinado más directo, a, la, a sus municipales, a, a sus municipalidades, ¿no? Los pueblos originarios tienen más acceso a las municipalidades, incluso donde hay alcaldías indígenas hay vínculos con las otras alcaldías, ¿verdad? Entonces, allí yo creo que el papel de las municipalidades debería ser muy activo, pero y, y yo creo que tendrían que hacer un razonamiento... Eh, muy básico en decirle, bueno, si yo, eh, nuestra alcaldía responde a las necesidades de la población, normalmente no deberían de hacer ni campaña política, porque las necesidades son tan grandes y las ayudas tan pocas que la respuesta que llegue va a tener garantizado su permanencia en el, en el puesto, pues no, no, no tiene ni que hacer grandes esfuerzos después que resuelva para la población temas básicos como la alimentación, la salud, la educación, los caminos, va a tener eh, eh, garantizada su permanencia ahí, ¿no? Sin hacer eh, mucho más, ¿no? En el caso de la, de la alimentación, por ejemplo, en, en Honduras, en Choluteca, estamos, hay una, hay una mancomunidad de municipios y ellos tienen las mesas alimentarias que están impulsando. ¿no? La cooperación municipal está eh, apoyando las municipalidades en esas mesas alimentarias. Desde ahí debería de haber respuestas más eh, orquestadas, mejor organizadas, más aviadas para responder, ¿no? Y aquí, por ejemplo, eh, en el periodo anterior, en la municipalidad de San Juan Ermita, en Chiquiluna, había un alcalde muy entusiasta que se propuso desde el día uno de su, de su gobierno municipal eh, proveer de agua... Eh, potable a, su, a todos sus municipios, a todas sus a, aldeas, caseríos, en sus municipios. No lo logró al 100%, pero cuando se fue, porque él dijo que solo dos periodos iba a estar y que no se quería saber nada más, pero cuando se fue lo lamentaba la población, ¿verdad? Incluso nosotros <ríe> le decíamos que no se fuera Entonces, eh, pues para decirles, ¿no?, que es voluntad política,
1: ¿verdad?,
2: porque los recursos los tienen ellos, al final de cuentas,
1: ¿no? Y desde, la, des, desde las organizaciones internacionales, desde la cooperación internacional, tú hablabas de cómo para los socios que trabajan tienen que tener esa propuesta técnica, pero sobre todo también una propuesta política de, de, de querer cambios estructurales en la forma de cómo se, en este sí. caso, cómo se acceden a a la alimentación, del derecho a producir, a vender, etcétera pero ¿cómo evalúas o cómo consideras tú que la cooperación debería o no trabajar con estos actores públicos como las municipalidades porque ahí no sé si está tan presente la propuesta política más radical o más eh, transformadora sí, páginas, yo además, creo que... ¿no? No,
2: digamos que nuestro papel a nivel de municipalidades es, es uh sigue siendo eh, el acompañamiento ¿verdad? en lo que nosotros podemos hacer, acercarnos a las municipalidades y eh, ofrecer nuestro nuestro apoyo, ¿verdad? Yo creo que es muy válido, vale, ¿verdad? Eh, incluso ahí en, en Chiquimula teníamos el núcleo de gestión territorial, donde eh, participaban todos los alcaldes, participaban la, la los representantes de las cooperaciones españolas, eh, Unión Europea, andaluza ¿verdad? porque nos parecía que solo esas alianzas donde, donde la participación sea genuina puede llevar realmente a respuestas mejor orquestadas, más pensadas, ¿verdad? Pero... Eh, Realmente es un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Hay que, que haya respuesta de todos los, los, los implicados, porque si no, esa última acción es territorial ya murió, por ejemplo. Entonces, la intención es buena. Eh, seguimos creyendo en eso, en que la articulación, la, las alianzas tienen que dar frutos, ¿verdad? Porque solos no vamos a llegar a ningún lado solo está, está visto que eh, no tenemos ni la fuerza ni los recursos, y yo creo que ni las ganas ya de eh, tratar de responder problemas tan complejos de forma aislada, pero eh, tratando de hacer esas alianzas con, con el Estado, sea sea municipal, sea gobernador, sea como sea, ¿no?, pero en, yo creo que a nivel de, de municipalidades se podría conseguir bastante, ¿no? O más comunidades, ¿no? Pero eh, falta esa, esa, realmente esa apuesta política que hagan y que digan, bueno, ya, pues basta, ya, vemos, ¿eh? ¿verdad?
0: Has mencionado una experiencia significativa que fue el caso de, de San Juan ermita que tuvimos la oportunidad en algún encuentro de conocer al alcalde y realmente era su bandera. ¿Qué, ¿qué otras experiencias conoces en donde se haya hecho este, eh, una experiencia similar, pero sobre todo que sea sostenible, independientemente de, de quién sea el, mand el mandatario de turno? Porque creo que a veces algo que sucede es que puedes tener ahora una muy buena voluntad política, con la siguiente se cae, no se crea esa esa fuerza, ¿no?, esa inercia. ¿Conoces alguna experiencia en donde se trascienda eh, a esos gobiernos temporales?
2: Yo creo que ese es el problema de, de países como Guatemala, ¿verdad?, que como no hay un proyecto político de largo aliento, ¿verdad? Eh, son uno o dos periodos buenos, cae y ya es difícil recuperar ese nivel de de alcance que tú quien hayas tenido una mejor visión, ¿no? Pero el no tener una visión, un proyecto político de largo aliento eh, hace que, que precisamente no haya muchas experiencias de este tipo, ¿no? Entonces, yo recuerdo una en varias hace 20 años, otra en tal, pero que no tienen continuidad, ¿verdad? Y esa es el, la tragedia nuestra, porque al final de cuentas, Tú llegas a un municipio, trabajas muy bien con el alcalde, se fortalece su equipo, se invierte en estructura, etc. El alcalde se cansa porque son puestos realmente difíciles, ¿verdad? Eh, por las razones que quieran, no continúa, ¿verdad? Las razones que sean, no continúa. ¿Quién viene después y ya no es tan aliado? Ya, ya termina la experiencia buena, ¿no? Entonces, ese es muy difícil eso en Guatemala, porque a todo nivel está eso, ¿no? A todo nivel no, no hay continuidad de, de proyectos políticos, no, no hemos logrado ni con los Acuerdos de Paz tener un, un proyecto que fuera de 25 años para lograr a los 25 años tener un país en mejores condiciones, eso no se
0: ha Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, nos quedan muchísimas reflexiones sobre todo de el camino que todavía falta por recorrer, las cifras son dramáticas de hambre, de desnutrición en la niñez guatemalteca, son cifras que realmente son dolorosas y que nos invita a todos y todas a repensar y a tomar acción, eh, de cómo ponerle fin a esta grave problemática que afecta el presente, pero también el futuro del país. Muchísimas gracias, Beatriz, por acompañarnos en la ventana. Esperamos volver a contar contigo en otra oportunidad.
2: Muchas, muchas gracias a ustedes. Realmente eh, creemos que sí, este, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para revertir la situación porque... Cuando hablamos de niñez desnutrida, de lo que estamos hablando es de la hipoteca de este país y no es justo, ¿verdad? No es justo que un país que tiene tanto, tanto potencial tenga a su, a su niñez y a su juventud tan marginada, con tan pocas oportunidades y que al contrario deberían de ser convertirse en el mundo que le dé otra visión y otra cara al país, ¿o ¿no?
1: Una cuestión de, de justicia y de, de dignidad como comunidad, Exacto. como país, como pueblo. Bueno, claro. terminamos el, el programa de hoy. Regresamos el siguiente miércoles con eh, una nueva organización y hasta entonces que tengan una feliz semana. Feliz
2: tarde. Que sí. estén muy bien. <ríe> hasta pronto.
1: La música utilizada en este programa es de Sangre Maíz, de Grupo Semilla grapes
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Sea for Change
1: Esto ha sido La Ventana